0: Jeg er lige gået ind og døren til Anja Philip, som er formand for Forborgerrådet Tænk. Hej Anja.
1: Jamen, hej Sofie, det er hyggeligt, du kiggede ind.
0: Øhm, Anja, vi skal jo til at lave den her podcast-serie om økologi. Hvad tænker du egentlig er den største udfordring som forbruger, når man står i supermarkedet, og man gerne vil træffe et bæredygtigt valg, og hvilken rolle har økologien i det valg?
1: Jamen, altså jeg tror, at de fleste har det, ligesom mig, at man øhm, står der og måske overordnet rigtig gerne vil gøre noget for klimaet, rigtig gerne vil være bæredygtig, og så står man der i en hver dag hverdag øhm, med det ene produkt og det andet produkt, og hvilket et skal man så helt konkret lægge ned i en indkøbskurven. Øh, fordi det er jo en meget kompleks som så skal konkretiseres med om den ene pakke tomater eller den anden pakke tomater, og det tror jeg er rigtig svært for de fleste. Mm. Og det er jo også der, hvor vi i forbruget tænker rigtig gerne vil hjælpe forbrugeren til at træffe et bæredygtigt valg. Vi har simpelthen et strategisk pejlemærke om, at vi vil hjælpe til, at man kan træffe et godt valg. Vi vil gerne give handlekraft, skabe den viden og de værktøjer, sådan at det bliver lettere at vælge men det, det, det hører vi jo stadigvæk og det synes jeg da også selv er svært fordi det er så komplekst om den ene, det ene produkt er mere klimavenligt end det andet og så er det jo her hvor du spørger om økologien så har betydning for det valg og der tror jeg altså de fleste er nok klar over efterhånden at det her med at skære ned på kødforbruget det er rigtig vigtigt for at gøre noget godt for klimaet men hvad så med øget? Har det en, en rolle der? Ja, så det, det, det er de her komplekse spørgsmål, som, øhm, som jeg tror, den enkelte har svært ved.
0: Anja, hvad siger du så til, at jeg måske går ud og finder nogle mennesker, der kan hjælpe os med at blive klogere på de her spørgsmål? Øhm, økologiens rolle i det bæredygtige valg og hvad vi som forbrugere skal gøre noget i supermarkedet, hvis vi er i tvivl? Skal jeg ikke gå ud og snakke med nogen, der kan hjælpe os?
1: Det synes jeg er altid's idé, og det glæder mig til at høre, hvad du kommer tilbage med.
0: Velkommen til Forbrugerrådet Tænk's podcast, Økologi Fordi. Mit navn er Sofie, jeg er studentermedarbejder hos Forbrugerrådet Tænk, er 28 år, og så er jeg vokset op med det økologiske valg som en selvfølge. Men hvordan hænger økologi egentlig sammen med hensyn til klima? Er økologi egentlig det bedste valg, eller er det nok bare at spise en masse grønt? Det har jeg sat mig for at blive klogere på, og jeg håber, at du vil være med på rejsen. I dette afsnit har jeg mødt Mette Susgaard, som er aktiv i Den Grønne Studenterbevægelse, til en snak om, hvordan Den Grønne Studenterbevægelse egentlig ser på økologiens rolle i klimakampen. Mette er vokset op i Vestjylland på en minkfarm, så landbrugslivet er slet ikke fjernt for hende. Jeg møder Mette på en hyggelig café på Nørrebro. Hun skal have en havrelatte, og jeg bestiller selvfølgelig lige det samme, for at være med på klimabillet. Rigtig god fornøjelse. Interviewpersonernes udtalelser er et udtryk for deres egen holdning. Vil du ikke til en start, at fortælle lidt om, hvorfor du er gået ind i den grønne studenterbevægelse?
2: Jo, det vil jeg meget gerne. Æ, de sidste to år har jeg faktisk været med i en grønne studenterbevægelse og lavet forskellige slags politisk klimaaktivisme. Jeg tror, det startede med, at jeg, jeg har egentlig altid været politisk interesseret og har tænkt, at jeg skal lave politik på et eller andet tidspunkt i mit liv. Og så læste jeg nogle rapporter og begyndte på studier og tænkte, hvad foregår der med IPCC-rapporter, og klimaforskningen siger, at vi har måske 8-10 år til at forvente vores CO2-udledninger, og hvad i alverden foregår der, for det har vi slet ikke gang i nu. Det er sådan noget, man tit snakker om i to klimakrise, at IPCC-rapporter er noget, vi, vi på en eller anden måde stiler efter at give til vores politikere og sige, hey, vi skal faktisk gøre noget, der står her. Og de kommer med en masse forslag til, hvordan man kan gøre det. Ja. Men de sidste to år har jeg lavet rigtig meget af klimaaktivisme. Ja. Og sådan et særligt landbrug er spændende, synes jeg. Mm. vokset op på en gård i Vestjylland og har sådan en helt særlig interesse i, hvordan i verden gør vi med det landbrug, som jeg synes, fra et helt andet end klimatisk perspektiv, at der var nogle store udfordringer i, øh, som også har sådan vagt min politiske interesse. Noget med mange konkurser og et svært øh, lokal miljø i forhold til, at mange små bønder bliver opkøbt af de store. Og det synes jeg bare, det har jeg kunnet koble på et, nu her i mit arbejde. Øh, og det, det har været meget spændende. Kan du, kan du uddybe det lidt? Ja. Øh, jamen det er jo sådan en, jeg opvokser faktisk på en farm, som det kan folk godt synes tit er lidt sjovt. Det kan fordi vi have, jeg, uh, at tage uh, i Ja, yeah, yeah. uh, Fordi jeg jo er klimaaktivist og uh, arbejder for noget, som nogen tit og ofte tror sådan en, en veganisme og en, uh, en landbrug skal nedlægges og sådan noget, som har været sådan en an analogi politisk. Uh, og jeg tror helt modsat, at der kræver virkelig meget mere landbrug og meget mere liv på landet og mange flere hænder i landbruget. Øh, bare på en anden måde, end, end vi har det i dag. Øh, og det tror jeg, jeg har set, fordi der har været rigtig, rigtig meget gæld øh, i landbruget. Og der har været rigtig mange, jeg kender en del, som har meget gæld, som har milliongæld. gæld. Sådan den gennemsnitlige gæld i landbruget i dag er 24 millioner per. Eller var det 19, tror jeg, tal for 19, men, men omkring 20 millioner, ikke? Øh, og det er jo sådan helt, hvis jeg skulle forestille mig at skulle bare låne halvanden million til en lejlighed, som jeg overvejer. det synes jeg var store ting, men, men 20 millioner... For, forhåbentlig, at, at de kan sælge særlige grise, som de fleste landbrugere jo har. Det, 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 var sådan en, det har været altid sådan en wow, er systemet virkelig sådan? Ja. En interesse, jeg har haft, som jeg ikke synes, vi taler nok om. Og så er der jo hele klimadelen, og at landbruget står for en tredjedel af, af udledningerne, og vi skal alle sammen have noget at spise, men vi bliver også flere og flere mennesker, og så er der rigtig mange problematikker i, i landbruget, men for mig så er det også sådan en hvad jeg i hvert fald har taget med, sådan hvad jeg startede med at være klimaaktivist. Det var sådan, at vi er nødt til at fortælle nogle positive fortællinger om, hvordan kan vi forestille os, at landbruget ser ud sådan mere holistisk og tænke på, hvad, hvad for nogle systemer er det, og hvad for nogle udfordringer er der og også for de mennesker, der er i det. Øh, fordi det også hurtigt kan blive sådan en... Øh, det vil jeg i hvert fald ikke have. Det bliver sådan en kamp mellem unge mennesker, der som bor i storbyen, som synes noget om klima, som spiser en vegetarisk, som er sådan en ny generation mod den ældre generations landbrugere. Det vil, det vil jeg var meget ærgerligt, og det kan det nogle gange komme til at blive fremstillet som. Forståeligt nok, fordi mange af de her landbrugere står i en, i en sårbar position, og har kæmpe gæld, og så hører de sådan nogle som mig sige, men jeg spiser ikke kød, og det har jeg faktisk ikke gjort i mange år. Og så føler de som en, et personligt angreb, ligesom at jeg synes, det er et personligt angreb. Noget. De sætter mig i alle stereotyper og siger, at jeg ikke bryder op efter mig selv på Roskilde-festival. Vi må jo på en eller anden måde fortælle historien om et, et, et landbrug, som vi kan se os selv i alle allesammen. Øh, og det er sådan noget, vi har udviklet, eller prøvet på at tale om i den grønne studenterbevægelse. At lad os tale om, hvordan det kan faktisk se ud i et land som Danmark, som er så opdyrket, som det er. Ja. Øh, I forhold til mange andre lande er vi jo et af de meget, meget opdyrkede. Øh, faktisk et af, de, et af de meste i forhold til areal. Mm. Øh, ja.
0: Og, og lad os da tale lidt om det, altså ja. hvad det er især som, øh, som et fremtidens landbrug. Hvad skal der til?
2: Jamen det er jo en stor... Altså jeg tror for mig er det i hvert fald spændende at kigge på det som sådan et øh, holistisk og tænke i kredsløbe, Fordi at det er jo både altså, i forhold til øh, biodiversitetskrise, klimakrise, i forhold til sundhed, i forhold til areal, i forhold til økonomi, så man er nødt til at se på et landbrugssystem nu, som er på vej mod afgrunden og som slet ikke kan fungere bare om måske 5-7 år. Fordi det er dybt forgældet, og fordi det er støttet af, af midler, som vi på en eller anden måde må omfordele på et andet tidspunkt. Fordi der er stor gæld, fordi det gennemsnitlige landbrug i Danmark er 64 år gammel, øh, så har vi set, hvad kan vi gøre? Vi, vi kan tale med nogle unge landbrugere, som det har vi gjort i en godt stønderbevægelse, taget ud på Kajalø for eksempel, som er den økologiske landbrugsskole og talt med nogen, som producerer en masse grøntsager på et lille jordbrug ude her på Midtjylland og tale om, hvordan, hvordan kunne de se fremtidens landbrug og de siger nogle meget spændende ting. De siger, at vi jo godt tænker os, at vi havde mere andelstanke, vi kunne godt tænker os, at vi produceret råvarer, som kostede mere, eller man betalte mere for varerne, at, at man ikke altid kan gå ned i, i supermarked og købe en agurk, en fuldstændig lige agurk til 5 kroner, eller hvad det koster. Øh, hvor de kan se, hvor man mange kigger, at grøntsager er mangfoldige, og at det er et udtryk for, at jorden er beha behandlet godt, så kommer der nogle fine grøntsager, hvis man skal være sådan helt øh, følsom omkring det. Men, men jeg tror i hvert fald, at vi har talt meget om sådan det holistiske billede. Og for mig at se, så er det vigtigste, at vi får gjort op med den store animalske produktion i Danmark. Fordi at jo 60% af arealet er opdyrket, så bruger vi de 80% af det 60, det helt. Men ja, 60% af landbrugselet, og så 80% af det ja, 60. De 60% ja. ja, det er jo det, der går, jeg tror faktisk, det er lidt over 80 nu, men det går til dyre foder. Så det er sådan en, for mig så er det sådan, at hvis man tænker i det her holistiske billede og i kredsløb, så har vi misforstået øh, den logiske måde at brødføde øh, mange mennesker på og behandle naturen godt, fordi at vi har et led, der hedder foder til dyr. Så det er sådan et, et, et ekstra led af dyr, som i et CO2-perspektiv, i et naturperspektiv, og jeg vil også sige etisk perspektiv, af dyrevelfærdsetisk perspektiv, så har vi... Så det, det kan ikke lade sig gøre øh, bare måske 10-15 år fra nu. Så vi har foreslået i den Grønne Studenterbevægelse, at man simpelthen halverer den animalske produktion frem mod 2030. Og det, det kan jo lyde sådan, som rigtig meget, nogle vil sige, at oh, afvikler vi fuldstændig landbruget. Men jeg ser det mere som en, en udvikling, og at vi jo så kan producere noget andet på den plads. Vi kan jo lave skov i noget af det, lave produktionsskov til at, til at bygge huse med, med godt træ. Vi kan lægge de der lavbåndsjorde ud, som også er noget, der bliver talt meget om, om landbrug. Det handler om økonomi, det handler om, at det, der er penge i nu, det er at, at lave stordrift og at producere rigtig mange enheder. Øh, for eksempel med landbrugsstøtten er det lidt problematisk, som den bliver delt ud nu. Så jo flere hektar, den er hektarbaseret, så jo, jo mere jord du har, eller jo mere, flere grise, eller hvor større areal du har, jo mere støtte får du. Så hvis man er en lille grøntsagsproducent på Midtjylland, så kan man slet ikke få noget landbrugsstøtte faktisk, fordi systemet er indrettet efter øh, større, bedre og mere per enhed. Og det kan man, hvis man skal være sådan helt kynisk, så kan man også se det på grisene. Ikke? Altså, grisene er blevet længere og større, og hvad sådan noget, 30 år siden, så fik de måske 6-8-10 øh, grislinger. Nu får de 22 i gennemsnit, okay. så vi har udnyttet og maksimeret, fordi vi kunne producere øh, også mere mad til flere mennesker, som jo er en rigtig god idé. Øh, men der er også nogle, nogle etiske ting, og nogle, nogle store... Vi kan ikke, vi kan ikke blive ved, øh, f.eks. på Danmarks jeg med at, at udvide og maksimere og, og profitoptimere Og der er, der er en logisk grænse, øh, særligt når man kigger på, også i forhold til CO2-udvidningen, øh, mm. at den følger med.
0: Ja, og ja. Altså, nu har du snakket om det her med, at der er et eller andet rådende i systemet. Ja. Hvad, hvad kan man gøre? Hvad vil I foreslå, at man gør?
2: Uh, der er jo mange ting, man kan gøre øh, fra politisk side. Altså, jeg tror virkelig, at man er nødt til at tage den her diskussion op om den animalske produktion. Altså, man er nødt til fra politisk side at sige, at vi har et problem med den store animalske produktion. FN siger det. Alle, der ved noget om ernæring og om klimaforandringer, siger, at vi kan ikke kan blive ved med at producere så, mange, så meget kød. Også hvis man skal tage Danmark som eksempel kun øh, hjemme i forhold til landbrug, så er vi det mest kødspisende, eller i hvert fald et af de mest kødspisende, og det mest kødproducerende land per indbygger. Så når vi taler om at vi er et grønt forgangsland og så øh, så har vi gjort det rigtig godt på på nogle andre sektorer, men på landbruget der er vi altså virkelig øh, der, der sidder vi fast i et system som ikke kan øh, hænge sammen med en grøn omstilling for mig at se. Så fra politisk side kunne man gøre noget af det vi snakkede om før, sørge for at der bliver udtaget de her lavbundsjorde. Man kan sørge for at der bliver udtaget mere natur. Vi har også foreslået en, en sådan statslig jordbrugsfond, det er også noget, der er faktisk kommet op for nylig, som handler om, at de unge jordbrugere, som, som vi også har mødt, de ved ikke, hvordan de skal komme ind på et landbrug, når man skal lige pludselig have 20 millioner, som vi snakker om, far. Mm. 20 millioner skal du have for måske at kunne, kunne købe, eller mm. i hvert fald kunne over tid kunne betale af på. Øhm, så hvis man lavede sådan en statslig jordbrugsfond, så kunne staten opkøbe nogle jorder, og så kunne man lege de jord for en periode, og så kunne man købe det ud på sigt. Det vil være en mulighed for, at der kunne komme flere unge mennesker i landbruget. Det vil være en mulighed for, at man kan producere lidt anderledes. Der er jo, der er jo rigtig mange nybruder, nye folk der, der producerer spændende frugter og prøver at komme efter den efterspørgsel, der er på, på de plantebaserede fødevarer. Og så kan man også se for eksempel andelsgårde, som er et eksempel på nogen, som har forsøgt sig med en ny metode eller med, med et nyt system, som er... Vi får noget crowdfunding, og får nogle andeltagere, som tager en del af årets høst, og så betaler vi alle sammen til, til at få måske en, ja, en kasse grøntsager om, om månederne og hvordan det fungerer. Men, så der er, der er nye ting på vej, men det store problem er, at vi deler pengene ud til den del af det, som jeg ikke kan se mig selv i, altså som kan se sig selv i, som er den store monokultur og som er bløje jorden, have rigtig meget foder til dyr. Det er det, vi bruger, vores støttekroner fra EU, som er rigtig, rigtig mange penge faktisk den største post i EU, okay. det er landbrugsstøtten. Øh, så ja, det, det, er mange, det er mange ting, og mange ting, man kan gøre, men i hvert fald, det med den animalske produktion, det er for mig at se virkelig hoved på sømmen over, hvad der skal ændres på, før at vi kan få et bæredygtigt landbrug. Og der er, altså, der er også dele af den nye øh, ja, som forhandling om, om landbrugsstøtten, som, som siger, at vi skal væk fra den hektarbaseret der er sådan nogle søjler, mm. øh, vi skal væk fra den hektarbaserede, og de penge for dem, som binder meget CO2. Fordi det skal man jo også huske om landbruget, at det er også nogle steder, som, som kan binde CO2 i jorden og som kan være med til den grønne omstilling, hvis man ikke, ikke udpinder jorden og hvis man, hvis man tænker det sådan mere i, i kredsløber. Også fx med de små småbrug, synes jeg også, at, at, at det er meget spændende, hvordan vi holdt et, et, et møde med nogle fra Kaleø, som, som sagde, at, at jordbrugsuddannelserne, eller sådan landbrugsuddannelserne, de går heller ikke ind og, og, og lærer om, hvordan man, man dyrker grøntsager, eller hvordan man har et lille brug. Man, man, man skal have sådan nogle sprøjtebeviser. Øh, man skal... Altså, Selvom man er økologisk betyder, uddannet.
0: Yeah, yeah.
2: Der er rigtig mange spændende ting, som de siger. De kommer med sådan nogle konkrete bud på, hvordan kan vi ændre bekendtgørelserne, sådan at vi måske ligesom i Holland får optimeret, får lavet... Der er sådan noget, masser af robotteknologi, der er små og der er store, og der er mellem øh, størrelser, jordbrug, og det, tror jeg er sådan en, fordi det kan også nogle gange komme som en fordom, at nu vil vi også bare lukke alt det store. Og jeg tror egentlig, at stort kan være fint, hvis man nu på stor skala producerer noget skånsomt eller på en, på en god måde. Der er også ny robotteknologi, som er sådan en måde, man kan vande og så på, som, som er, er godt for jorden, fordi den ikke bliver komprimeret af, at der kører en stor traktor på den. Og der er rigtig meget spændende teknologi, som kommer i løbet af de næste mange år. Men hvis vi ikke i Danmark får og de, de unge øh, jordbrugere og landbrugere bliver klar til, hvad er det for en, en type mad, de skal producere. Så, øh, så er det svært, og det, og det siger de også, at, at det er nemmere at være svinebundet, og det er også det, du bliver oplært i.
0: Nu har vi jo ikke snakket så meget om økologi nu. Har økologi en rolle i det her fremtidens landbrug? Mm.
2: Jamen, det tror jeg helt sikkert, det har. Så tror jeg, at vi har talt om sådan næsten at gå endnu længere og, og tale om, om he hele kredsløbet og tale om regenerative praksiser, som er sådan et, et kredsløb, der er sluttet med næringsstofferne og sådan lige hele tiden bliver, bliver givet videre. Så jeg tror at helt sikkert, økologi kan vi sagtens se er bedre også for vandmiljøet og for, for nogle af de andre øh, ting, som det også er rundt omkring et landbrug. Så økologi er sådan en en selvfølgelig mange er mange jo også blevet økologer fra fordi de har tænkt, at der er større efterspørgsel, og danskerne vil rigtig gerne have flere økologiske grøntsager, og offentlige køkkener, der ligesom siger, at nu skal vi have så så meget økologisk, og EU siger, at så så meget skal være økologisk i vores offentlige køkkener, for eksempel. Så helt sikkert økologi, men, men også et, det er ikke nødvendigvis nok, at vi bare producerer økologisk. Det er måske det mere bagvedlæggende, at... Vi skal producere mad, som mennesker kan spise. Vi skal ikke producere mad til dyrene. Den store animalske produktion med svin og kør er ikke forenlig. Heller ikke, hvis det er økologisk. Der er simpelthen for meget CO2-udledning i det.
0: Du sagde før, at I ser meget gerne, at vi halverer mm. den animalske produktion. Øhm, vil du så mene, eller vil I mene, at den produktion, der så skal være, er den økologisk?
2: Altså nu tror jeg, det har vi, vi har ikke, faktisk ikke diskuteret det, men, men det tror jeg personligt, at jeg vil... Altså det vil jeg sige, eller det, det kunne man sagtens forestille sig. Men også at man, man måske tænker mere i regenerative praksis eller kigger lidt mere tilbage til, hvad, hvordan producerede vi tingene i, måske bare tilbage i 60'erne? For der optimerede vi heller ikke. Der, hvis dyrene blev syge, så var der nogle, nogle logiske konsekvenser på, hvordan det gik. Vi gav ikke antibiotika til vores svin hele tiden. Og man havde øh, nogle dyr, så havde man en masse grøntsager, så havde man nogle, nogle forskellige enheder. Fordi at man tilbage til 60'erne har tænkt, det duer ikke at lægge alle mine, alle mine æg i én kurve. Jeg skal have noget forskelligt, for hvis det er en dårlig høst, hvis det lige pludselig bliver havl, og haverne er helt øh, smadret i år, så er jeg nødt til at have noget andet. Og, og det er jo modsatningsfuldt til, hvad vi har i dag, fordi der har alle har kun én ting, de fokuserer på øh, i landbruget. I hvert fald den største del af, af landbruget har jo nærmest kun svin, og så måske noget foder. Øh, fordi det også er nemmere i forhold til EU, øh, støtte og søge om at have Ja, det ved jeg ikke. 2.000 svin, i stedet for at søge om alle mulige forskellige slags kålformer og alle mulige forskellige grøntsager. Det er rigtig bøvlet. Det er systemet indrettet, så det er nemmere med én ting. Men det gør jo så også, at for eksempel hvis vi, hvis vi taler økologi, at man, der var flere processer i det, når man har flere forskellige øh, ting, man dyrker, øh, som er mere tænkt i kredsløb og som også er mere både for dyrene og for miljøet. Og også er bedre, jeg er helt sikker på, at det er også bedre råvarer, når vi ikke øh, optimerer. Og vi har haft en del snak i den grønne som også om GMU, og øh, også nogle af de her ting, som er, som er diskuteret i forhold til konventionel og økologi. Hvad, hvad giver bedst mening? Vi skal tilbage til nogle bæredygtige praksiser, hvor vi, vi stoler på, at jorden er, er god og sund, og hvis vi behandler jorden godt, så får vi også øh, noget tilbage. Øh, I stedet for hele tiden at optimere på, hvordan kan vi Hvordan kan vi hele tiden gøre et eller andet, så det går hurtigere og større og bedre? For eksempel i, i 60'erne, så havde man, vi 200.000 landbrug eller bedrifter. Øh, og nu har vi jo faktisk kun sådan noget omkring 30.000 tilbage. Så det er jo også sådan en, jeg tænker i hvert fald med sådan en økologisk tankegang, at, at, man, at man tænker over øh, miljøpåvirkning og, og mere skånsomt, så, så er vi på vej et eller andet sted hen, hvor, hvor der kun er nogle kapitalfonde og nogle rigtig store... Øh, st storbånder, som ejer øh, det meste af jorden i Danmark, og som ejer øh, en masse industriel øh, landbrug. Men systemisk, så tror jeg, at vi skal, hvis vi skal nå øh, at gøre noget ved klimaforandringer øh, i min generation, så er vi nødt til at gå længere øh, og tænke mere i, i, i kredsløb, og tænke mere i for eksempel kan man jo kigge til mange steder i verden, Indien for eksempel, som producerer på en helt anden måde, og når man, når man i Danmark taler om U uh, vi har et af verdens bedste landbrug, så er, det jo, så er det jo mange, der mange, der vil, i hvert fald i de kriser, jeg kommer i, påpege, at der er mange steder i verden, hvor man producerer i små skaler og producerer på den måde, som vi snakker om, er et godt sted at komme hen. Så jeg tror, vi er råd for langt ud af en tangent, men vi skal i fællesskab med landbruget finde ud af, hvordan kan vi komme lidt tilbage igen til at producere mindre og bedre. Og så skal vi måske til at betale noget mere for vores fødevare, Lad være med at smide en fjerdedel af det, vi producerer ud. Lad være med, at der skal en akurkskælde være fuldstændig lige. At, at man ligesom... Vi er så til kurven tror jeg, i forhold til landbruget, fordi der er så mange problematikker i det. På en eller anden måde skal vi i hvert fald virkelig tænke hele systemet på en ny måde. Jeg tror, hvis vi starter det sted, der hedder lav en plan for at få halveret den animalske produktion, så sker alt det andet også. Så får vi, når vi vores miljøkrav, vores ammoniak i, i vandløb, det kommer til at ske, fordi det er ligesom den animalske produktion er ikke roden til alt ondt, men det er der, hvor alle de andre ting også kan komme med på. Det, det er der, problemet ligger. Så hvis man, hvis man kigger på det først, så tror jeg også, at det vil være nemmere for forbrugerne, hvis vi også laver en ensartet CO2-afgift, kunne man også gøre et politisk tiltag, som er forureneren betaler-princip, hvor man siger, hvis du har en udledning af en ting, du, du køber, så skal du betale lidt mere for den. Det vil også gøre, at oksekød bliver dyrere, men at grøntsager bliver billigere i Danmark. Øh, og det tror jeg vil ændre rigtig meget, for det er også en diskussion af, hvordan gør vi en, laver vi en, en, en klima- og grøn omstilling, som er socialt bæredygtig, og som også gør, at der ikke er nogen, der bliver tabt i det, øh, som ikke har råd, eller som ikke har mulighed for at, at tage de klimavenlige valg. Hvis vi fra politisk side gør de klimavenlige valg til de billige, så vil det bare ske helt automatisk.
0: Og nu sagde du før, at du ikke selv spiser kød. Nej. Hvad, hvad gør du nede i supermarkedet? Og øh, køber du økologi? Øh, hvad køber du i stedet for kød?
2: Jeg har ikke spist kød i mange år. Jeg spi spiser fisk en gang imellem, men, men vælger en masse grøntsager og køber Øh, også overskudsgrøntsager, kan også godt finde på at skralde, altså hoppe i en skraldespand øh, nogle steder på Nørrebro og kigge, om der er noget, øh, nogle fødevarer, som er fine nok. En del af mine veninder har grimt kassen, som er økologiske grøntsager, som er sådan nogle frasulterede grøntsager, som er rigtig smukke grøntsager, som ikke helt passer ind i supermarkedernes øh, små kasser af, hvordan er den for stor kartoffel, eller en for, for skæv squash, eller hvad det kan være. Ikke? Øh, det er jo sådan en, en ting, man virkelig også tit bliver mødt med, det er hvad går det selv for klimaet? Så er det noget med mad, for det er også noget, vi tit taler om. Det, er sådan noget, det Vi spiser måske 3-4 gange om dagen almindelige mennesker, så det er noget, der er i vores hverdag hele tiden. Mm. Og jeg måske synes, det er, mere vigtigt at tale om, at man ikke skal flyve måske, eller at man skal efterspørge, eller man skal stemme på nogen, eller man skal komme til en demonstration for klimaet. Så handler det tit om, hvad man selv gør. Øhm. Men jeg kan godt lide at købe økologisk. Jeg er også studerende, så jeg, har, altså, jeg kan godt synes, at økologi er dyrt en gang imellem, men jeg, jeg, jeg vælger det altid til. Øhm. Hvis jeg synes, det giver mening, og det er, det er som regel, øh, jeg synes, det giver rigtig god mening i forhold til den måde, der bruger pesticider og sådan noget. Jeg synes jeg har set de der tal om sådan, swipet på Instagram, se hvor meget øh, pesticiderester, der er fundet i nogle stikprøver på ting. det synes jeg er sådan lidt scary. Så... Er det inde på en af vores kanaler? Ja, ja, jeg har godt set den der. Æh, jeg tænker, jeg har lavet rigtig fin Instagram-post. Øh, ja.
0: Den situation I unge står i, ja. hvordan oplever du eller I den?
2: Øhm, jeg tror helt personligt øh, har det været en, en frygt at havne i at være sådan en ung, som skal ud på ældre mennesker og øh, folk i min forældres generation for ikke at gøre noget. Øh, så det har jeg forsøgt at være, være påpasselig omkring ikke at sige for meget, at boomers er på en måde og udleder rigtig meget CO2, og det har jeg forsøgt ikke at, ikke at havne i, men jeg kan jo også fornemme det på rigtig mange af mine venner i den grønstødlenderbevægelse, at det nogle gange er svært at tale med vores forældre om det ansvar, som der på en eller anden måde historisk er på, at man har udledt meget CO2-historisk, og at man i økonomisk opsving og sådan noget, har, har udledt mere væksten, hænger sammen med CO2-kurven og sådan noget. Øhm, så det er svært at tale med, med, med sine forældre om, i hvert fald for mig. Jeg synes, det, det er svært at fortælle mine forældre, hvordan jeg øh, har det, og at jeg bruger al min, næsten alle mine vågne timer på at tænke på klima, eller lave noget, øh, som er relateret dertil. Jeg tror også, de er bekymrede for klimaet. Jeg tror bare slet ikke, de er bekymrede i samme grad, som, som jeg er. Øh, og det er også fordi, vi har, altså, vi skal bo på kloden længere, øh, og bare om, 20-30 år, øh, og de sådan klimatiske tipping points, som som jeg læser rapporter om, de siger, at det er en rigtig, 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 rigtig farlig situation, vi står i. Og noget, der også har været vigtigt for mig at fortælle mine forældre i forhold til generationsting, at klimaforandringer er altså ikke noget, der kommer. Det øh, er i hvert fald ikke kun noget, der kommer. Det er også noget, der er der. Altså, den største årsag til, at folk flygter i dag, eller flytter område, hvor de bor, det er på grund af værforhold, det er på grund af klimatiske ændringer. Så det er sådan en. Det fylder alt for mig, og alt, hvad jeg tænker og, og, og gør, og, og de samtaler, det, det kan jeg på en eller anden måde altid koble til, til klima. Og det kan også være farligt at være. At man skal også slappe af nogle gange og huske at lade op om søndagen eller sådan noget. Men, men jeg og her tror,
0: sidder vi på en søndag og ja, ja, det er rigtigt.
2: Men jeg tror, at mine forældre øh, ser det ikke. Altså, jeg tror også, der er sådan en, at Obama der har sagt det, at øh, vi er den sidste generation, der kan nå at gøre noget ved klimaforandringer, og den første, der mærker det. Og jeg synes også, at altså, jeg mærker det øh, i form af at kigge til, til Afrika og de store øh, både problemer med, med, med vandmangel og, og rigtig mange, der også bare dør af, allerede af hedeslag nu, fordi der bare er ja, temperaturstigning. Jeg kan huske at i starten af coronakrisen, der var der meget en. Øh, under det første pressemøde, der var sådan en, jeg mærker, der var sådan en, en stress omkring, at nu skal vi virkelig omstille os, altså, hvad, hvad gør vi? Og jeg var virkelig fortrystningsfuld, fordi jeg tænkte, at nu, nu kommer der en, en, en krise, som vi virkelig handler resolut på. Der er politisk handelkræft, og vi skal hellere gå et skridt for langt end et for kort. Og eksperterne siger, så som er smittet, derfor skal vi gøre sådan og sådan. Hvis man kan forestille sig, at der en gang om ugen bliver holdt et, et klimapressemøde, hvor vi fortalte om, hvor mange arter der er døde i løbet af ugen, eller fortæller om, hvordan det står til og øh, siger, at eksperterne, klimaforskerne, siger, vi skal gøre øh, de her ting, og vi skal ikke gøre de her ting. Øh, det er også en helt hypotetisk situation, men jeg tror virkelig, at vi skal blive ved med at fortælle historien om, at øh, ikke unge mennesker nødvendigvis kun er bange, men vi ved også, hvad vi, kan, hvad vi selv kan gøre, og vi ved også, hvad vi skal presse på, fordi... Det kræver, at der er et flertal på Christiansborg, der kan ændre på klimapolitik i Danmark, og kan ændre på vores udvidninger. Og som det er lige nu, så sidder i hvert fald særligt altså Socialdemokratiet og, og kan godt holde lidt tilbage på den grønne omstilling, kan det virke til, fordi de er bekymrede for, at der ikke er folkelig opbakning til det. Og jeg tror bare, sidste folketingsvalg i 19, hvor der var at alle målinger sagde, at det vigtigste dagsorden for alle danskere, over halvdelen af danskerne sagde klima og miljø som første prioritet, og så kom den faktisk på anden og tredje, for, for mange af dem, som ikke havde den på øverste. Øh, så det er, jeg tror, det er et tegn på, at vi, vi er klar på, at der skal ske noget, men at vi også skal blive bedre til at tale om, hvad, hvad er det for nogle ting, vi, vi står overfor.
0: Hvad er dine bedste tips okay. til dem, som mås måske sidder og har en lille smule klimaangst, og ved ikke ja. helt, hvad de skal gøre? Helt sikkert, at der er fællesskaber, som altså,
2: den grønne bevægelse er virkelig et et rum for mig. Vi mødes nogle gange, nogle af os mødes flere gange i ugen, andre mødes bare en gang imellem hver anden mandag. her i København, der er også andre lokale afdelinger, hvor vi mødes og taler om forskellige ting. Der er både nogen, som læser jura, der er nogen, der læser geografi, der er nogen, der læser politik som mig. Der er også nogen, som er håndværkere, som... Er bekymrede, som gerne vil lave nogle praktiske opgaver. Jeg tror, at det er vigtigt for folk, der er bekymrede for fremtiden det er at melde sig ind eller være med et fællesskab, hvor man kan tale om de ting, man også er bange for. Fordi det er noget af det, vi gør meget. Som altså i klimaaktivismen, vi taler om. Politisk på den ene side, hvad kan vi gøre, hvordan kan vi påvirke magthaverne, og hvordan kan vi få en grøn omstilling, men også på den anden side, hvad er jeg er bekymret for? Hvordan hvordan jeg ja, så noget, også nogle helt personlige ting som I, hvad for nogen er du veganer, er du vegetarer, er du, hvad, er du, hvad tænker du om det, og kan, kan udveksle nogle af de ting, sådan, og, og blive klogere på, hvad kan jeg egentlig selv gøre, øh, der tror jeg virkelig, at det med at være en del af et fællesskab, komme til en demonstration, som jo er mangfoldige demonstrationer, som ikke handler om noget nødvendigvis radikalt, men også handler om, at... at vi skal have en bæredygtig fremtid, som jeg kunne forestille mig. Det tænker jeg, at mange kan blive enige i, at, at vi skal i hvert fald hen imod på et tidspunkt. Mm. Så virkelig det med fællesskabet i klimakampen, det gør virkelig en forskel. For mig har det tit været en myte, at man skal være en eller anden. Man skal være venstreorienteret, man skal være en type, man skal være udadvendt. Og det er virkelig ikke der er plads til alle i klimakampen.
0: Er der nogle
2: særlige ting, du selv gør i din hverdag, udover ikke at spise kød? Øh, jamen altså, jeg, jeg køber øh, genbrugstøj og, øh, og tager cyklen og øh, flyver ikke. Altså, jeg har besluttet mig for, at jeg helst vel ikke vil flyve indtil, der på en eller anden måde er sket noget på den front. Så jeg skal fx på, på tur med mine veninder til, til sommer. Øh, vi, vi regner med, at vi skal til Sydeuropa et sted. Øh, så skal, vi, så skal vi tage toget, og det synes de jo er, 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 lidt, er lidt spændende, nogle af dem. Så jeg tror i hvert fald for mig, der handler det om, hvad, hvad jeg selv synes, der er moralsk ansvarligt, og, øh, og jeg gør, hvad jeg kan, og jeg tror, det vigtigste, jeg gør, det er helt sikkert at være klimaaktivist. Altså, det er det, der rykker på noget. Det er det, der gør, at der er resonans, og Vi står 50.000 mennesker nede foran Christiansborg og fortæller, at vi vil gerne den gode omstilling. Vi skal ikke være bange for, at der ikke er folkelig opbakning. Vi skal tværtimod være bange for, at... Der kommer en, nogle protester over, hvis vi ikke får i tide. Øh, fordi vi har et ansvar øh, som et af de lande i verden, som udleder mest CO2 på indbygger.
0: Så er mit sidste spørgsmål bare, ja. hvad? Er din livret med det?
2: Men er livret? Åh, oh, det er svært. Uha, skal jeg tænke mig godt om. Uh, jeg er meget glad for sådan, uh, uh, rigsretter i øjeblikket, sådan noget uh, fried rice -agtigt. Basilikum, mm, det kan jeg godt lide. Det er sådan en, en lille livret for, øh, for øjeblikket. Ja.
0: Basilikum og ris.
2: Ja, Ja, basilikum og ris. Ja. Jeg spiser basilikum på alt. Ja. Det er mere Ja. Åh. Ja, åh. Men,
0: jeg vil ikke Men jeg er også meget
2: bag. glad for kartofler. En bedt løske
0: Fantastisk. Mettes og den grønne studenterbevægelses budskab er klart. Meget mindre kød. Og det er særligt politikerne, der skal handle. Her og nu. Og ja, så gav Mette jo også en åben invitation til dig, som gerne vil gøre noget for klimaet og lægge pres på politikerne, men ikke helt ved hvordan. Hun og de andre aktivister er klar til at tage varmt imod dig i den grønne studenterbevægelse. I næste afsnit skal du møde en anden sand ildsjæl, der ligesom med det. Også er fortæller for at vi må stå sammen hvis vi skal gøre en forskel, og hvis passion bedst kan udtrykkes som ægte økologisk grøntsags kærlighed. Tak fordi du lyttede med, og på gen her.